0: men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Det här är marknaden. Med Helen Rordstein.
0: Hej och hjärtligt välkommen till podden Marknaden, ett program där du hör en längre intervju på måndagar och ett liveinspelat veckoprogram på fredagar. Jag heter Helene Rådstein och med mig i studion idag har jag Günther Måder, vd för företagarna, Peter Norhammar, veteran inom fastighetsförvaltning, höll jag på att säga, veteran som fastighetsförvaltare och Gustav Linell, chef för svenska räntor på Storbrann kapitalförvaltning. Välkommen hit.
2: Tackar. Tack. Tack så mycket.
0: Hörni, vi kör igång direkt med lite brittisk finanskaos eller lite och lite. Det har ju varit rätt stor dramatik på finansmarknaderna i veckan och det började ju redan förra fredagen då politikerna i Storbritannien presenterade ett förslag på en av de största skattesänkningarna i landet på 50 år. Och svaret från finansmarknaderna blev inte nådigt. Marknaden underkände politikernas förslag, pundet försvagades rejält mot den amerikanska dollarn Räntorna på brittiska statsobligationer steg och flera stora bolåneinstitut stoppade nya kunder från att låna. För de visste inte vilken ränta de skulle sätta. Gustav Linnell, vad hände egentligen på den brittiska räntemarknaden i veckan?
3: Ja, det började som sagt i fredags med en ganska stor rörelse på, på räntor som sagt. Och den kom ju av att marknaden tyckte att i det här läget som vi står i nu med hög inflation- Eh, förhållandevis eh, volatila räntemarknader generellt, inte bara i, i Storbritannien utan även globalt så blir den typen av politik lite för svår att genomföra utan att man ser att inflationen kanske fortsätter stiga. Och just inflationen är ju det som många ser som det stora problemet i den här marknaden. Eh, inte bara i Storbritannien utan även globalt som sagt. Och konsekvensen blir ju egentligen ganska logiskt där i så att man man ser att eh, du ska gå ut med en ganska stor ofinansierad reform, eh, skattesänkningarna. Hur ska du finansiera den? Lite oklart från politikerna. Eh, antagligen så behöver de låna en hel del pengar. Och hur lånar man pengar? Jo, man lånar i obligationsmarknaden. Inflationen ser ju, givet att det blir en, en, eh, en ökad... Eh, Nej, men flera obligationer
0: kommer ut. Eller?
3: Ja, flera obligationer kommer ut, och att det blir en ökad liksom, köpkraft för, för inkomstagare så ser man också problemen med att inflationen kanske inte kommer komma ner så mycket. Och centralbanken kommer kanske behöva höja räntan då ännu mer. Så det logiska var ju att räntor steg i fredags. Och de steg ju ganska kraftigt också. Eh, liksom man, man pratar om att politiker liksom hade liksom fastnat i den här tidigare miljön av att man har låga räntor, man kan köra ofinansierade reformer utan att det liksom spelar någon större roll på, på räntemarknaden. Eh, och det har vi liksom lämnat. Och marknaden var tydlig i det. Liksom så här, vi har lämnat den miljön, det är inte där vi är just nu. som har skickat upp räntor.
0: Men varför steg räntorna så kraftigt och så fort?
3: De steg väldigt kraftigt i början för att man just... Den miljön vi är i är väldigt volatil. Det är en ganska osäker marknad på var räntor ska vara, hur mycket centralbanker behöver höja räntan för att komma åt inflationen. Eh, volatilitet och likviditet är inte jättehög. Så att där i fredag så blev det inga så stora rö rö rörelser. Men det som hände sedan under veckan var att på grund av strukturella sätt som eh, brittiska pensionsbolag har finansierat eller lagt upp sina portföljer så har man skapat ett system med kanske lite för hög belåning eh, via derivat i just de här långa räntorna. Man försöker skapa en portfölj som ska matcha deras skulder där man just köper derivat för att komma åt den typen av portföljer. Och de derivaten, när räntan stiger väldigt mycket så tappar de derivaten i värde. Och när de tappar i värde så behöver man ställa kollateral och det gör man i margins. Eh, ofta ligger den kollateralen i just det som, stiger i, eh, som sjunker i värde alltså de här eh, obligationerna. Så då behöver man sälja obligationer, ännu mer obligationer, för att komma åt kollateral, för att posta på de förluster man gör på derivaten. Och det som började ske då under veckan var att den här spiralen sattes igång, där man behöver sälja just det som stiger, och när det stiger behöver du sälja ännu mer för att posta kollateral på de derivater du har. Och det tror jag, och många andra med mig, var det som fick centralbanken till slut att steppa in i marknaden och säga att nu håller det här på att spåra ur och håller på att gå för långt. Och eh, själva Marknadens funktionssätt ser ut att liksom vara hemmat eller förstört. Och Man behövde då ta ett större kliv och, och gå in och, och rädda upp det, den situationen.
0: För i, i Financial Times så pratade man också om ett lehman-ögonblick. Ja. Var, var det just på grund av de här på, på grund av hur instrumentet ser ut? Eller?
3: Ja, det var på grund av hur de här institutionerna hade förvaltat sitt kapital då och använt de här derivaten på. Ja. Så att man hade liksom antagligen varit lite för belånade på den här typen av instrument. Men man ska också säga det att det var egentligen hastigheten i den rörelsen på de underliggande räntorna som var problemet. Att räntan gick upp väldigt, väldigt snabbt. Alltså den gick upp väldigt, väldigt snabbt på de här tioårsräntorna och även på de korta räntorna i förhållande till vad kanske var förväntansbilden just då. De här stimulanserna som skulle komma, de kom lite oväntat. Så marknaden var lite sid, alltså, stod på lite fel ben om man säger Mm. i den situationen. Mm. Och Då ledde ju det till väldigt stora rörelser på de här underliggande räntorna och derivaten i sin tur då, då förlorar ju väldigt mycket mer pengar än vad de kanske förväntade sig och hade satt undan för att täcka de potentiella förluster som man då skulle kunna ha i en normal marknad. Hade det här skett över lite längre tid så hade det här kanske aldrig varit ett problem. Då hade kanske det här systemet varit i balans. Men på grund av den volatilitet och hastighet som de här räntorna steg i och den spiral som skapades så blev det situationen nog hållbar, som jag förstår.
0: Eh, för jag tänker också att, eh, att om man zoomar ut lite grann så har man ju också en centralbank som, eh, och en penningpolitik som går åt ett håll och sen en finanspolitik som går åt ett helt annat håll. Och inte Gintemode, jag tänker nu, det kommer ju en ny regering så småningom, vad vi hoppas. Och, eh, vad tänker du om det skulle ske något liknande i Sverige med att finanspolitiken går åt ett håll och centralbanken åt ett helt annat håll. Ser du att det skulle kunna hända?
4: Jag ser inte de riskerna i Sverige. Man har varit väldigt tydlig från regeringens eller den tilltänkta regeringens sida med sin finansministerkandidat Elisabeth Svantesson. Att alla reformer ska vara finansierade. Det har varit bärande mantra genom hela valrörelsen. Också kanske för att riskera eller minska risken för att andra partier skulle komma med stora löften om reformer som kanske inte skulle kunna gå att genomföra om man inte ökar statsskulden rejält. Så att min bedömning är att nej, vi kommer inte få se någonting i närheten av det. Samtidigt så kan jag se att det finns en rad områden där vi skulle behöva genomföra finanspolitiska reformer. Vi vet att man står beredd att betala ut enorma summor i stöd för de höga elpriserna. De högsta talen som har nämnts hittills är över 100 miljarder. Då börjar vi prata nästan 2% av BNP, skulle man fatta beslut om den typen av, av storlek, så är det den största, mig vetligen, ekonomiska reform som man har fattat beslut om i svensk historia. Och då är det klart att då bör man ta ett steg tillbaka och fundera: är det här rätt sak att göra? För de pengarna kan räcka till oändligt mycket annat när det kommer till reformer. Kanske att sänka inkomstskatter för att stimulera den vägen. Titta på energiskatter så som både energiskatten och momsen som man kan dra tillbaka. Du kan gå vidare och titta på företagsbeskattningen både genom arbetsgivaravgiften och bolagsskatten och göra enormt stora reformer som skulle stärka svensk konkurrenskraft över tid istället för att göra engångsreformer där man pumpar ut pengar i systemet via stöd. Och sen riskera att de pengarna kommer att driva på den inflation som redan nu är oerhört svettig.
0: Jo, för jag tänker, för i Storbritannien så var det skattesänkningar. Men stöd är ju en annan form av att öka inflationen som då centralbanken ska motverka. Där blir det ju i så fall en, att man går åt olika håll.
4: Ja och Företagarna är ju aldrig någon stor vän till stödpengar och bidragspengar för det slår sönder en marknad. Eh, I det här fallet så kan vi se att det finns enskilda extremfall där det kommer vara nödvändigt för att bara balansera de ojämnheter som finns när det kommer till konkurrens inom vårt land. Man kan bedriva en verksamhet i södra Sverige och norra Sverige som är identisk men bara på grund av att vi har fyra elprisoner så är den ena företaget i södra Sverige olönsamt medan det andra kan vara hög. Lönsamt. Och så ska det naturligtvis inte vara i ett och samma land. Men eh, jag tror att vi kommer få se en ganska balanserad finanspolitik med undantag just för de här elstöden där man ser pengarna från svenska kraftnät och tänker att det här är pengar som vi kan göra lite vad vi vill med. Pengarna har ju kommit dit från oss hushåll och företag som har betalat framförallt i de här flaskhalsavgifterna som man har infört på när vi transporterar el mellan de olika zonerna. Så att jag förstår hur de tänker, men man bör tänka mer långsiktigt än enskilda reformer med stöd och bidrag utan tydlig behovsprövning.
0: Mm. Peter, när det blir så här finanskaos. Ni inom fastighetstigssektorn eller eller är ju också på finansmarknaderna och det är ju mycket med räntor och så. Hur tänkte du när du såg det här i Storbritannien?
2: Alltså det ledde ju till stora börsfall, inte bara i Storbritannien utan globalt. Och, och jag menar börsen styrs ju just nu av, eller präglas av väldigt stor osäkerhet och hög risk, många frågetecken. Och just som ni säger, när finanspolitiken inte går hand i hand med penningpolitiken på det här sättet så ökar ju osäkerheten ytterligare. Det blir ju ännu fler frågetecken. Eh, och det är det som leder till eh, ytterligare börsfall helt enkelt. Eh, så att, eh, och även om det här var specifika åtgärder från Storbritannien då så är ju börsens, globala börsen om vi kan kalla det för det i, i oro bli att kan, en, kan ett land göra sådana här policymisstag så kan väl flera göra det. Och då drar man ju ner hela globala börserna på det. Så att, det, ytterligare osäkerhet helt enkelt är ju inte bra. Så på så vis så påverkas ju hela börsen och det här slår ju då eller slog i alla fall den, de dagarna extra hårt mot fastighetsbolagen som ju eh, har rätt mycket lånat kapital i sina balansräkningar. Så det, där är det ju en, en, en stor fråga just med vad, vad är kostnaden för det lånade kapitalet ur ett längre perspektiv. Så det här blir ju väldigt... Eh, Gri, gri, gripbart för ett, när man ska analysera fastighetsbolag naturligtvis.
3: men Man kan ju komma tillbaka till det bara att marknaden reagerade på ett sätt som också skapar prejudikat för andra länder. Så att som Storbritannien ett G7-land det kan hända, liksom går man den vägen så kan man bli straffad i den här marknaden. Så jag tycker att marknaden reagerade på ett bra sätt. Det som blev konsekvenserna med den här derivaten interventionen från centralbanken, det var ju oönskvärt. Men den första reaktionen tycker jag nästan var önskvärd. att liksom visa, Marknaden visar att liksom, det här är nog inte rätt steg att gå. Så där har du den här marknadsfunktionssättet att liksom visa på vad tycker vad blir konsekvenserna av agerandet. Mm. Och det har vi inte sett på ganska många år. Alltså det har ju varit liksom en marknad som har varit så nedtryckt av så mycket stimulanser och pengar i systemet. Och här nu någonstans så börjar marknaden agera lite mer...
0: Som en motpart. Som
3: en, motpart ja. som en diskussionspartner i det här. Liksom.
0: Ja. Storbritannien fick ju väldigt mycket kritik också ifrån... USA och IMF och liksom man har ju sett så här rubriker i Storbritannien är du på väg att bli en bananrepublik och sådär hur, hur orättvist det är är det att kalla
3: du? Jo men lite orättvist är det ju såklart, ja. alltså det är fortfarande Gershjuland med en centralbank som ska och fortfarande anses vara liksom, oberoende då. och jag tycker agerandet de gjorde var ju för att stötta en viss typ av aktörer i marknaden och det var inte solvensproblem, det var ett likviditetsproblem i en stressad situation när instrument rör sig på ett Liksom mer volatilt sett och på, med en högre hastighet än vad som är liksom förväntans i, i den förväntansram som ligger för, för de typen av instrument.
0: Är det här eh, typ överspelat nu?
3: Svårt att svara på. Jag tycker vi är mitt inne i det. Eh, vi får se lite hur politikerna svarar i sin tur. Det kan ju vara så att de drar tillbaka vissa av de här reformerna. Eh, kanske gör de på något annat sätt. Så vi får se. Vi är mitt inne i det. Marknaden har ju, alltså räntemarknaden har stabiliserats något sen det här, sen i så, sen centralbanken kom in.
0: Och du som har varit ränteförvaltare och arbetat med ränta så pass länge, hur ovanlig är en sån här händelse?
3: Jo, men den är ovanlig. Framförallt de här senaste åren, som sagt. Det har ju inte varit så tydligt med den typen av ränterörelser som vi ser nu. Varken i korten eller i lången för den delen. att centralbanken agerar väldigt kraftfullt med räntehöjningar på ett väldigt aggressivt sätt för att just går snabbare fram för att stävja inflationen. Och i en sån miljö så blir, ju, eh, så blir det ju extremer på många sätt eh, i förhållande till vad vi har sett tidigare. Även då den här situationen i, i Storbritannien.
0: Eh, Peter, jag tänker också, vad, ligger liksom allt i händerna? Vad gäller fastighetsbolagen? Hur mycket ligger i händerna på räntemarknaden just nu skulle du säga?
2: Du menar... Eh, eh, hur vad, vad kurserna kommer styras ja. av framöver ja. jag tror absolut att eh, inflation och räntepolitik är, eh, kommer påverka kurserna mycket framöver det är väl just den här osäkerheten som, som vi måste få bort från bordet så att vi har ett landskap som är förutsägbart helt enkelt så att vi den vägen kan få ner riskpremien och upp riskviljan då för att få en, en normalt fungerande aktiemarknad igen då. Eh, och med det sagt så, jag tror fastighetsbolagen om man tittar på det mer fundamentalt så ser inte jag några jätteproblem med eh, några år med högre inflation och högre styrräntor. Bolagen är rustade för det så fundamentalt sett är det inget problem, men jag ser det mer som ett problem ur att just riskpremien på, på, på börsen eh, är just nu för hög då, då. Eh, och vi ser just, just nu styrs ju börsen och i synnerhet fastighetsbolagen väldigt mycket av då makroinflation och räntor. Och vi såg ju vad som hände i juli när det då kom en liten, liten positiv nyhet. Nämligen när amerikanska inflationen för juni tror jag det var var 0,2 procentenheter lägre än väntat. Ja, börsen gick kraftigt upp och fastighetsaktien studsade stöts, kraftigt upp då. Sen så blev det en månad senare kom det inflationen den amerikanska in på 0,2% högre än väntat och då åkte aktierna på dängen igen så det styrs ju väldigt mycket av det här just nu. Tyvärr. Jag tycker kanske att det är överdrivet mycket men, 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 men det är ju bara att konstatera att det här har stor påverkan just nu. På hur kurserna går. Men kanske inte på hur bolagen går. Så att säga. För att skilja på aktiemarknaden och bolagens utveckling, det är det som är min käpphäst här.
0: Ja, det känns som du skulle säga något där.
3: Nej, jag tycker att det jag håller med. Det är precis så. Vi känner ju det också på räntesidan att det är väldigt stort fokus på just räntor och liksom onormalt stort fokus på räntor. Och det blir ju så när centralbanker agerar så här kraftfullt. Det blir ju svårt att, svårt att inte ta det i beakt när man inte riktigt vet hur, de, hur mycket de måste höja för att då de själva ska tycka att de stäver inflationen.
0: För fastighetsbolagen så är ju likviditet väldigt viktigt och det är ju en bransch som behöver väldigt mycket pengar. Vad det gäller då finansiering och skuld och lånedelen så är det ju en stor skillnad om man kan finansiera sig genom banklån eller om man ska vända sig till obligationsmarknaden som ju där det har varit flera nyheter nu som har sänkt flera bolag rätt ner i källaren när man har sett att de har gått till obligationsmarknaden. Varför är det så Peter?
2: Ja, kurserna har ju kommit ner dramatiskt. Just, vi kan ta ett konkret exempel. NP3-fastigheter gav ju ut en obligation för några veckor sedan. Jag tror att det var 400 miljoner kronor. Och för det fick de betala Stibor plus ungefär 600 prickar. Då. Det blir ungefär 8% all in som man säger. Ungefär i de talen då. Och då får ju aktiemarknaden hicka för då tror jag aktiemarknaden att All, allt lånat kapital ska kosta så mycket men så är det ju absolut inte. Det här är ju då ungefär 3% av NP3s eh, totala upplåning eh, och det är ju bara en så kallad toppfinansiering för att bolaget ska få likviditet att kunna göra lönsamma tilläggsförvärv eller tilläggsinvesteringar i redan befintliga hus. I övrigt sitter de ju på, på stora mängder bankskuld och eh, 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 att låna pengar i bank idag är ju absolut inte lika stressad situation som när man behöver låna på obligationsmarknaden så att bo, eh, bolag som har en stor eh, andel lånat kapital i bank är ju inte illa ute och i synnerhet inte om man har god relation med flera banker så att man, eh, så att man eh, kan rentav spela ut dem mot varandra Eh, så just de här bolagen som då har en diversifierad upplåning, det vill säga båda har tillgång till bankskuld och obligationsmarknad, eh, där är det ju ingen likviditetsbrist. Utan det, 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 är ju, det är ju en överdrivet negativ bild som eh, liksom är diskonterad i aktiekurserna.
0: För det var ju också något liknande med Emils hus, det, som håller till i Småland. Det är ganska nytt bolag på börsen. Ja.
2: Ganska nytt bolag på börsen. Börsen tillgång under våren. Precis samma story egentligen. De jag tror att de har ett långsiktigt mål att låna ungefär 10% av skulden i obligationsmarknaden och jobba med bank i övrigt. Då. Och de hade en, en obligationsförfall i år på knappt 500 miljoner om jag minns rätt. Och det var ju en del av den obligationen som de. Eh, omfinansierade nu eh, med, till ganska höga nivåer men återigen det är ju en väldigt liten del av bolagets inkäring. och det här gör ju bolaget bara för att få in återigen en eh, sån liten krigskassa eller likviditet och, och även om man lånar eh, en, en liten del då av, av den totala upplåningen till väldigt högt pris så flyttar ju inte det upp den genomsnittliga räntenivån för den totala räntebärande skuldportföljen särskilt mycket det flyttas väl upp 0,10 eller 0,20 procent eller någonting. Så man måste ju se det som att man måste ju titta på hela skuldportföljen och den genomsnittliga räntevåren. Vi kan inte bara analysera enskilda obligationsutgivningar uh, uh, så att säga.
0: Men att titta på hela skuldportföljen, det är väldigt relevant just nu. Varför?
2: Det är väldigt relevant för att det är ju ändå uh, den, den, det är ju den, den genomsnittliga ränt, räntan som. Som är relevant för vad bolagen kommer få betala för, 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 för ränta på sin skuld helt enkelt. Och det är ju också viktigt att titta på hur lång räntebindning de har. Genomsnittliga bolaget bland de nordiska fastighetsbolagen har ju en räntebindningstid på omkring tre år. Det innebär att det kommer ta ett antal år innan dagens höga ränteläge har träffat resultaträkningen fullt ut så att säga. Eh, sen finns det många olika varianter där men, men det är ju inte så att den höga räntevåren kommer, kommer förstöra resultaträkningarna redan 2023 utan det kommer ju dröja några år. Och under tiden så kommer ju många av bolagen kunna höja hyr, sina hyror genom de här KPI-klausulerna. skulle vilja ta ett konkret exempel även där. Om vi leker med tanken att vi har ett bolag som idag har en genomsnittlig låneränta på 2,5% Ungefär så som genomsnittliga bolaget har, och att det bolaget kommer om tre år, eller om fem år har jag räknat med, kommer ha en genomsnittlig ränta på 5,5 procent, alltså 300 baspunkter upp. Det är ganska dramatiskt. Och att samma bolag idag äger fastigheter som har en avkastning på ungefär 5,5 procent, fastigheter, och att de fastigheterna då har KPI-klausuler KPI då kommer samma bolag, och, 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 så, och så låtsas vi då att, eller vi leker med tanken att vi har 6 procents inflation i fem år i rad. Det är också ganska styggt Då kommer det här bolaget faktiskt ha ett högre kassaflöde per aktie om fem år än vad vi har idag. Allting då förutsätter naturligtvis att hyresgästerna har råd att betala lite högre hyra eh, och inte går i konkurs så att säga. Och jobbar man då med lagerlogistikfastigheter, med då där, där nu kanske. Eh, där ändå hyreskostnaden är en, en, en liten andel av hyresgästens totala kostnader så, så finns det i de allra flesta fall utrymme att betala lite mer för, för, för att hyra den lokal man behöver för att bedriva sin verksamhet.
0: Nu är det ju väldigt stor skillnad på fastighetsbolag och fastighetsbolag. Men om vi tar det generellt här, som du är också inne på generella termer. Genererar fastighetsbolagen idag tillräckligt med intäkter för att täcka de här framtida räntenivåerna?
2: Ja, men så är det ju absolut. Genomsnittlig räntetäckningsgrad, ICR på engelska, är ju över fyra gånger idag. Det vill säga pengarna de har innan de ska betala räntor är fyra gånger högre än räntekostnaden. Det innebär att räntan kan ju dubblas. Och de kan fortfarande täcka sina räntor med två gånger för det genomsnittliga bolaget. Sen finns det bolag som ligger sämre till och bolag som ligger väldigt mycket bättre till. Men det där är genomsnittet då.
0: Vilka ligger sämre till?
2: Generellt sett så tror jag man ska vara lite mer orolig för bolag som äger låga lågavkastande tillgång. Så som hyresbostäder. Så om vi har ett bolag som har lite högre skuldsättning i kombination med, med fokus på hyresbostäder. Där finns det nog en del risker. Omvänt eh, satsar vi på bolag med lite mer höga avkastande tillgång, till, tillgångar, till exempel lager, logistik, lättindustri, eller för den delen kontor i södra Sverige, Vidbars, eller kanske norra Sverige, Djös, eh, med, med lite mer höga då. Och så har vi kopi-skydden där och inte alltför hög belåning. Då kommer de med råge klara av att betala mycket högre räntor än vad de gör idag.
0: Bara för att återknyta lite till Storbritannien här, då så såg ju marknaden, liksom man tittade på räntenivåerna, så här, vad händer nu om räntenivån här nu är på 2,5, vad händer om marknaden tror nu att den ska eh, liksom upp ännu mer räntan?
2: Du tänker på aktiemarknaden? Det är svårt att säga vad som ligger implicit nu men när man tittar på de här aktiekurserna så är det väl just det som marknaden implicit antar att de där 2,5% ska gå till 6% redan om ett år. Det är väl det som ligger i kurserna och det kommer inte bli så så jag tror ju att det, det är ett annat sätt att säga samma sak. Vi har nog ne överdrivet negativ eh, börs tror jag.
0: Vad säger du? Är det onödigt mycket fokus på räntor vad det gäller företagarna? Vad säger, vad säger de till dig?
4: Nej, utifrån småföretagarens perspektiv mm. så har jag menar, de, de stora finansiella marknaderna inte öppnat. Har vi kreditmarknaden finns inte i den meningen som vi sitter och pratar om för småföretagen utan där är det klassisk bankfinansiering. Och där har egentligen det stora trendskiftet skedde efter finanskrisen då det ställdes ett högre krav och vilket vi såg att företagen lånade allt mindre pengar. Vilket har gjort att skuldtillväxten när man tittar på företagen har ju i linje med svensk ekonomisk tillväxt ungefär kanske till och med något lägre under många år medan hushållens skuldsättning har kunnat växa med 6-7% i genomsnitt och det där tycker jag om vi tar ett långsiktigt perspektiv är en utmaning för då är frågan vad använder hushållen sina lånade pengar till och vad använder företagen sina lånade pengar till? Ett företag lånar ju pengar för att göra investeringar för framtiden, stärka sin konkurrenskraft realisera potential medan hushållen jobbar med en defensiv placering i en tillgång som borde falla i värde men där det finns i basen ett, ett markpris på den här fasta egendomen som kanske kan följa inflationen över tid. Sen kan det vara lite variationer att ett område blir lite mer attraktivt men över tid så borde det vara ungefär som så att det har blivit en högre risk som jag ser det- i hela det systemet som finansierar vår gemensamma ekonomi, där du både har staten, du har företagen och hushållen som en enhet. Och där kan du ju råda balans eller obalans. I Sverige så har vi sett en stat som är väldigt lågt belånad, hushåll som är högt belånade, företag som är balanserat belånade. Sen kan vi gå från land till land och se extremer. Ta Japan och, och Grekland med Japan som extremexempel där staten eh, sitter och har en extrem belåning, men hushållen har inte någon belåning att tala om. Och företagen är rätt balanserade och staten har alltid det där beskattningsprivilegiet som gör att man kan beskatta företag och hushåll och komma ur en skuldsättning. Det är svårt åt andra hållet, mm. om det är, för vi har inte samma rättigheter som företag och, och hushåll. Mm.
0: Är det dumt att börsen är så makrostyrd tycker du Peter?
4: Jag tycker
2: att det är dumt går. det är ju vad det är. Bussen är ju en öppen marknadsplats och den är ju vad den är, så att säga. Men det kan vara lite frustrerande. Jag som är ju då fundamentalt, jag menar ju liksom fundamentala parametrar när jag investerar på våra pengar. Och jag tittar ju på enskilda bolag och specifika bolagshändelser och sådant, och då blir det lite irriterande och frustrerande när kurserna på kort styrs av någonting helt annat än vad som faktiskt händer i verkligheten här
4: och nu. Då, så att, eh, ja, lite irriterande måste jag ändå säga till. Men om vi tittar på fastigheter, skriker inte Fundamenta bara stark köp om vi ska generalisera hela, hela branschen, om vi ser tillbaka i ett historiskt perspektiv? Ja men så är det ju. Då tittar vi ju på värderingsnivåer. Nu är vi ju nere
2: på, om vi nu tittar på enklaste nyckeltalet börskurs i förhållande till bokfört värde för det genomsnittliga nordiska fastighetsbolaget på börsen. är ju nu nere, det är nu nere på samma nivå som vi hade vid Lehman Brothers-kraschen. Då trodde ju vi, även jag, att stora delar av det västländska banksystemet kunde kollapsa och det är inte bra för någonting och i synnerhet inte för fastighetsbolag där är vi ju inte i närheten nu vad är det vi har? Vi har en inflation som är högre än väntat men bankerna är ju mer solida än någonsin har ju, har ju starkare balansräkningar än någonsin eh, det finns ju alltså vi har ju pengar och obligationsmarknaden även om priset är ett annat det finns ju fortfarande stort djup kvar där. det är ju ingen finanskris vi, vi upplever och ändå är ju börskurserna eh, på nivåer som implicerar en finanskris? Det är det jag inte riktigt förstår. Så förstår det
0: förstår du inte på riktigt. Eller, eller? Jag, jag, jag
2: förstår inte hur det, hur börs, varför börskurserna har fallit så mycket. Det, 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 det är för mig en överreaktion helt enkelt.
0: Ja.
1: Marknaden sponsras av SPP-pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Marknaden med Helene Rothstein.
0: Hörde, vi byter ämne för eh, trender med blanka rapporter som sänker svenska börsbolag, den fortsätter. Och i veckan så stod det klart att eh, Viceroy som är kända för att ha blankat SBB eh, du, Zucker, <låder> de har även gjort en kort position i Truecaller. Eh, och man tror ju bland annat att det är en lagstiftning i Indien som kommer göra appen överflödig där. Och det här är ju då Truecallers Truecaller största marknad. Vad säger du inte måder, fyller blankarna en funktion som börsens städare?
4: Blankningen som sådan tycker jag absolut gör det. Det bidrar till en effektivare prissättning för att det gör det möjligt även när du har en negativ vy att kunna ta en placering och på så sätt få ett mer rättvist pris. Sen kan man väl tycka att all form av marknadspåverkan är lite... Smaklöst. Det gäller åt båda hållen. Alltså, en, en person som gör tar en lång position. Och tydligt går ut och stejtar det genom att försöka få så upp mycket uppmärksamhet som möjligt. För att på så sätt få fler investerare att vilja ta rygg. Och i blanka rapporternas fall så är det precis tvärtom. All den typen av massivt försök till offentlig påverka eller genom offentliga medier försöka påverka en prissättning. Genom att linda in sina uttalanden så att det inte är, är någonting som man kan bli fälld för. För om man säger att min uppfattning är och sen lägger du till någonting så kan du alltid bevisa att det stämmer. Det är din uppfattning. Mm. Men om du istället skulle säga att det är på det här sättet då kan du bli dömd för förtal om du går ut med det. Men de är tillräckligt skickliga vi ser ut båda hållen. Ta, Christer Gardell har väl alltid varit rätt droad över när han har tagit en position så är det inte direkt blygsam att gå ut och prata om vad han vill göra, hur han ser på det här, vilken tidshorisont. Och, och det har ju positiva effekter för honom i en uppåtgående, eh, med, med en uppåtgående vilja och på motsatt motsvarande sätt har blankarna en, en exakt motsvarande vilja fast i nedåtgående marknad.
0: Vad säger du Peter? Luften är fri?
4: Luften är fri uppenbarligen. Jag,
2: jag håller med om mycket av det du säger. Eh, jag, jag tycker väl egentligen så här att gör man nu sin analys och vill sälja en aktie eller köpa den då om det visar sig att man har gjort rätt analys, då kommer man ju få rätt förr eller senare i alla fall. Tror jag inte på det här bolaget kom, och, och får rätt, då kommer ju bolagets vinst eller värde falla och då kommer aktiekursen falla och då är, och då är jag ju nöjd. Så jag känner att det är, blir ju lite stressat kanske att gå ut och, och försöka få betalt för min analys här och nu genom att lura med alla andra och tycka som jag. Jag hade ju mer, jag tycker väl att det är avart kanske ett starkt ord men jag tycker det är en, en liksom onödigt stressat sätt att, att tjäna pengar helt enkelt. Jag tycker att den här typen av blanka rapporter lite grann eh, eh, vad ska vi kalla det, minskar seriositeten på börsen. Nej, det bidrar ju till ytterligare osäkerhet och högre volatilitet, ryktespridning. Precis sånt som vi ju inte vill att börsen ska styras av. Vi vill att börsen ska vara en seriös marknadsplats eller marknadsplats för bolag som ska kunna finnas där för att få, få, få för att vara transparenta och ha tillgång till extern kapital. Så jag är nog mer inne på, eh, gör din analys, ta din position- och, och, och se till att göra mer rätt än fel så kan vi alla tjäna pengar på det här. Men att hålla på och lura med sig andra, det tycker jag känns eh, ja, tveksam.
0: Men har den svenska börsen har det liksom stigit för mycket? Har det blivit ett slags gamestop att hela världen kan komma in och shorta Sveriges svenska börsbolag? Är det någon som... Nej, men
4: det vi behöver, för jag fastnar på ordet transparens. För det tycker jag är det som kan balansera upp. Nu har vi haft en brist på transparens när det gäller blankning. Hade vi använt samma så att säga, inspiration som vi har i företagsvärlden där man ska kunna se vem är verklig huvudman bakom det här bolaget. Och då kan det vara att man kontrollerar bolaget direkt eller indirekt. Skulle vi ha en sån tvingande rapportering där alla som tar en position ska verkligen kunna redovisa vem ligger verkligen bakom den och kunna redovisa de ackumulerade talen för respektive aktör. För det har ju funnits nu en möjlighet, det är uppenbart, att sprida sina positioner på en mängd olika platser och sen så flyga under radan med de här stora positionerna trots att det kanske är då en och samma verklig huvudman bakom det. Och, och hade vi, vi...
0: Vilken mm. gräns ska det vara då? Ska det vara liksom 0,1? Eller var, ska det här? Ja,
4: vi skulle börja och säga att 0,1% är det tillräckligt stort? Ja, jag tycker det. Alltså, I de flesta fall så har det en bäring. Att redovisa att det finns en person som samlat har en blankningsposition som överstiger 0,1%. Tittar vi på vilka som äger en aktie långt så går gränsen vid, är det inte 500 aktier? Jag tror att det var Gunnar Sträng som satte den gränsen ursprungligen. Och det var väl för att han själv låg precis under 500 i mängder av olika aktieinnehav. <går> ja. men, men går det till Eurocler... Läxa
0: Gunnar Sträng. Ja, då, då ser
4: du alla som äger aktier ja. över 500 till antalet. Så var i alla fall förr
3: i tiden.
0: Men men Har du något att säga om detta?
3: Jag instämmer också. Jag tycker att eh, framförallt i det här med liksom, om man tar timingen på de rapporter som har kommit från den här firman, då gällande de här svenska bolagen, så är ju liksom bara situationen de skickar ut rapporten i är ju välvald för att ju skapa så mycket turbulens och. Eh,
0: Tänker du på SBB till exempel? Ja, till exempel.
3: Men även i Adler. De skickar även ut en liknande för ja. tyst bolag ja. i, i samma situation. Ja. Eh, så jag tycker att liksom, om man tänker på det ur den aspekten som, som Gunther var inne på, liksom, vad är de vill åstadkomma? Och liksom, eh, när gör de den här aktionen? Då har de ju valt det tillfället väldigt så välvalt för deras eget liksom, case. Vilket gör att man blir ju lite så här tveksam till om det hade lyckats om de inte hade gjort det så publikt för att de, de väljer en situation de väljer ett bolag, de väljer ett, ett case och en, liksom, där det liksom ska göra det som mest ont och där, liksom, där det kan skapa som mest skada då. så ur det perspektivet så kan jag hålla med om att det är, jag tycker också att man ska kunna blanka men man kanske inte ska man tillåta den här typen av agerande det är väl där man liksom börjar bli lite så, Nej, men sen, det är en svårighet
4: och sen tänker jag, för medias sida, att kunna se det korrekta antalet som den som har författat blankningsrapporten se den totala volymen som de här har blankat för att sen i inledningen av artikeln eller inslaget mm. kunna berätta om hur mycket pengar skulle det här företaget tjäna Exakt. om de lyckades få ner den här kursen, mm. 20% eller 50% och det där gör man ju i många andra lägen, jag såg artiklar igår i affärspress där man redovisade hur mycket eh, de här fastighetsmagnaterna i Sverige fick i sin månatliga utdelning, som flera av fastighetsbolagen har. Så, så här, nu får de 15 miljoner eller 115 miljoner i friska pengar eh, genom de utdelningar som de får. Eh, och, och det var ju för att bevisa eller visa på att det här behövs för att de ska kunna finansiera den skuld som ligger till grund många gånger för deras eget ägande. Eh, och I de här fallen så, så tror jag att många skulle kanske titta åt sidan med den här typen av information om man vet att egenintresset är så enormt högt för att få stor uppmärksamhet kring det. För att vi skulle tjäna så kopiöst mycket pengar om vi får den här uppmärksamheten. Så
0: egenintresset ska vara rad tre senast ungefär?
4: Ja, det ska redovisas.
0: Ja. 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 Bara kortare om SPB som, apropå utdelningar och den egna finansieringen också. De har ju sagt i den här blanka rapporten att det ska ner till 6-8 och det närmar sig väl 10 eller 11 nu kursen SPB. Vad man ser också Ilja sälja av jättemycket fastigheter och sådär. Skulle man kunna tänka sig att han stycker upp det där och säljer av liksom en stor bit? eller Vad säger du, Peter?
2: Det är ju en fråga du ska ställa till Ilja naturligtvis. Men så som jag har förstått det så är väl han öppen för olika typer av förslag. Han vill nog sälja så mycket det går så att han helt enkelt får in alltså få in pengar och betala av skulder och stärka balansräkningen. Om han säljer enskilda styckfastigheter eller en, en hel del av bolaget eller jag, jag tror att jag skulle gissa att det var öppna, öppna för förslag. Men ja, för i det läget det som
4: det. de befinner sig, så är ju allt, alltså allt måste prövas självklart, och jag tror till och med tankar ungefär som när Volvo delade ut sitt skania innehav när man insåg att vi kommer inte att kunna slå samman de här bolagen. Och så noterar man bolaget med skaniaakser på börsen. Man skulle kunna tänka sig till och med samma sak med JM. Om man ser att det är en helt felaktig värdering och man kan stycka loss en stor portion aktier som faktiskt finns marknadsnoterat, dela ut det till befintliga aktieägare och sen bara synliggöra värdet. För att ett bolag bara bestående av JM-aktier kan inte värderas avsevärt skilt, beroende på finansieringen men är det finansierat med eget kapital från JM-aktien som sådan. Så att det finns, Jag tror att han prövar allt i det här läget för att titta på så här price to book för, för SBB. Vad är vi nere på? Är det 0,15, 0,20? Beroende på huvudräkna. Det kanske är så
2: lågt, men det är väldigt lågt. Mm.
4: Så är det, precis. Det är panik, sannolikt. Det är, ja, absolut. Det
2: är. Ja.
0: ja Men det är väldigt spännande. Det, det ja. må vara panik, men det också väldigt
3: spännande. Det är
2: väldigt spännande följare. Det är kanske inte är lika spännande att, att jobba med det inifrån, men, men, men absolut, det är, det är en situation vi följer.
3: Det man hoppas i situationen är ju att bolaget själva kan agera rationellt. Alltså att inte bli stressade. Eh, trots allt runt omkring. Att man agerar utifrån liksom, ett lugn någonstans. Och det är det vi hoppas på generellt sett i, i många bolag. Att man inte blir förstressad av den marknadssituation som råder, att Man kan agera eh, utan att behöva tänka på vad aktiekursen gör varje dag. För att om man gör det, då, då tror jag det kan bli svårt.
0: Ja, får du menar från finansieringssidans håll i det här fallet? Då? Ja,
3: egentligen både ja. och. säger alltså, från aktiesidans håll ja. att man inte blir så för stressad mm. av vad aktiekursen gör från mm. dag till dag. För det, om man blir det så tror jag man är en dålig sits.
2: Mm. Och jag är helt enig där. Och jag, jag tror också att det är precis det bolaget gör också. Mm. Eh, jag har träffat bolaget ett par gånger de senaste veckorna bara här. Och just de är ju en månad om att sälja till ett rimligt bra pris och också hitta rätt köpare. Så, att, och, och, så jag är nog uppfattningen att de försöker göra det bra för både sig själva och för branschen som helhet. Och också då försöker kommunicera tydligt nu med vad de ser att inköpningen ska vara nästa år. Så att de bidrar till högre transparens och mindre osäkerhet om, om bolaget. Och så jag, jag tycker nog att de försöker göra just det. Just det
4: om vi tanke på att det här sannolikt är det mest intressanta bolaget om vi tittar på investerar Sverige. Det finns inget annat bolag som har attraherat så många aktieägare under så kort tid. Jag vet inte hur det har sett ut historiskt om vi tar Fermenta och om de lyckas komma upp till en lika stor aktieägarkrets. Så kan det vara roligt att skicka ut lite fredagsspekulationer. Och jag skulle säga, titta och följ Sven-Olof Johansson. Jag tror att han kommer att bli nyckelspelare i nästa steg i historien SBB- och sannolikt kommer ut som en hygglig vinnare. Han sitter med... Varför säger du det? Han sitter med rätt mycket torrt krut. Han har kapacitet. Ingen har mer affärsvana än vad han har. I kombination med att han sitter i styrelsen för SBB. Så han har full insyn i hur situationen ser ut. Jag skulle inte bli förvånad om vi sitter här om ett halvår eller om ett år och har sett att det har skett stora strukturella förändringar av SBB. Och dessvärre Olof Johansson har tagit en aktiv roll och på något sätt varit med och strukturerat om och kom ut som en vinnare i det.
0: Har du tänkt ut detta själv eller har du hört från någon Nej,
4: annan? jag har inte hört någon annan säga det. Ja. Men, va, va,
0: va, vad tror du om det Peter?
2: Ett troligt scenario, absolut.
0: Är det det mest troliga?
2: S eh, det, naja, det är svårt att säga. Det finns många olika scenarier men, men Sven-Ole Johansson har ju visat sig vara väldigt duktig affärsman eh, och kommit ut som vinnare i, 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 i många situationer. Han har även varit en som förlorade några gånger mm. och har väl lärt sig en hel del av det. Och resa sig. Han såg ju till att komma ut som vinnare även vid Oscar Properties när han gick in och delfinansierade Torstorn och så också. Så att, ja, han, är, han, han är ju en affärsman. Slugger. Ut, en slugger och en affärsman. Så och
0: det. en opportunist också då. Ja. Och
2: opportunist också. Det måste då,
0: man ju vara inom fastighetssektorn annars så funkar ja. inte riktigt. Eller? Det gäller att sitta med torrt
2: krut när, när det brinner till ja. och det, det gör han ju
1: Du lyssnar på Marknaden med Helen Rådstein.
0: Honey, vi fortsätter lite på ämnet blodbad. För i en av veckans stora börshändelser var ju att HM. –backade nästan 6 på rapport. och Detta efter att de hade redovisat betydligt lägre vinst än väntat– –och man hänvisade till en smäll i Ryssland. Man håller på att dra sig ur där. Men man har också högre kostnader för transport– –och högre råvarukostnader och en stark dollar som bidragit negativt. Och man ska införa ett ganska rejält besparingsprogram. Kan man tänka sig att det kommer låta ungefär så här, Günther Morder, när –när Q3-rapporterna börjar trilla in?
4: Det är väl rimligt att tro att alla bolag som riktar sig mot konsumenter och säljer icke-nödvändiga varor kommer att få en rejäl smäll under kommande året. Vårt disponibla utrymme eller vår, vår disponibla inkomst kommer att i allt hög utsträckning gå till vårt boende, till energi både i både form av drivmedel och... Och elkostnader och maten kommer bli ännu dyrare än vad den är idag. Innan det kanske fasas ut under Q2 Q3 nästa år. Så att det kommer finnas väldigt lite pengar att spendera och göra roliga saker med. Däremot så tror jag att H&M har en rätt spännande position i det här. För det första man drar ner på det är att köpa sånt som är absolut icke-nödvändigt och det är att ha de här fina märkena på kläderna. Så att köpa en, en skjorta eller en blus för 1200 kronor, det är verkligen inte nödvändigt och det finns en motsvarande skjorta eller blus för 200-300 kronor på H&M. Så att jag tror att man kommer se vad man har sett i tidigare lågkonjunkturer. Att H&M kan konvertera på det här och faktiskt vinna nya kundgrupper och sen förlorar man dem som på marginalen inte kommer ha råd att handla alls. Så H&M inte extrem exempel tycker jag för ett bolag som kommer att lida pin över den period som ni väntar oss där hushållen rent generellt i världen kommer vara mer trängda. Eh, och då ska jag väl så deklarera ungefär som jag har pratat om transparens tidigare. Jag var inne igår torsdags och köpte en del H&M aktier. För jag tror att den här värderingen som vi har i dagsläget det är den lägsta vi har sett i H&M någonsin om vi tar... PS-vis. Jag tror aldrig att vi haft en så låg värdering. ifrån förhållande till vinst då finns det några tillfällen där vinsten har haft en tillfällig topp och man har haft en, en vinstmarginal. Vi pratar om vinst före skatt på långt över 20 procent. Där fanns det enskilda ditt då vi hade en marknadsoro, inte styrt av det bolagsspecifika utan marknadsoron där man kunde fånga upp den lite billigare rent PE-vis under en liten stund. Men vi är ner på samma värdering som man hade på H&M kring 1998.
0: Nu har minskat att det är typ 44-45 procent. Ja och sen
4: kommer komma ihåg att det har varit rikligt med utdelningar under den här perioden. Så att man har ju delat ut sedan 98 mer än vaccin är värd. Men sen har den här underliggande faktorn med Stefan Persson som sannolikt kommer över tid att köpa ut bolaget från börsen tillsammans med private equity inledningsvis kanske. Men sen jobbar successivt för att familjen ska ta en fullständig kontroll över det och leva i en miljö utanför börsen.
0: Det där har man ju pratat om väldigt, väldigt länge. Vad väntar man på nu då om det är så lågt värderat?
4: Ja, att man ska få resurser. Alltså familjen Persson har inte råd att köpa ut det som det är idag, det är idag om man inte går med en extern aktör. Så därför kan man bara fortsätta på den inslagna vägen. För varje års utdelning så fyller man på och tar ytterligare kontroll över bolaget. Och till slut så har man kommit till den gränsen att nu är vi redo att faktiskt köpa ut det. Men då måste det ske resolut och då måste tajmingen sannolikt vara rätt bra det skulle kunna vara nu. De har omöjligt, ju väldigt men... fina
0: fastigheter. Har du koll på fastigheterna?
4: Inte alla, men de sitter ju i, i,
2: i bra lägen så är det ju. Men
0: så alltså det är det Regent mm. Street det är överallt det är hur fina fastigheter som helst Ja kommer precis. Att Och nu ska
2: jag de äger ju inte fastigheten de de, de, de de hyr dem men de har ju de hyr ju bra lägen i, i respektive stad.
0: Jo, ja, vänta nu här. De har ett fastighetsbolag. Familjen Persson har ett fastighetsbolag.
4: Ja, men det är Ramsbury. Ja. Ja. Och det är inte Ramsbury vi köper via H&M, utan då är det ett privatägt bolag. Mm. Så det, och det har ju varit intelligent paketerat. Mm. Så Stefan har ju enorma tillgångar i Ramsbury. Eh, men, men det är inte vi som vanliga aktieägare som kommer åt de värdena.
3: Sorry.
0: Ja. <laughs> men om man tänker det som Gintus säger här, att vi går då mot eh, att det man inte behöver, det man inte behöver göra, det kommer man minska... Att göra sådär och det är restaurang och lite retail också. Ju. Hur tänker du med det kring, har ni några retail fastighetsbolag till exempel Peter?
2: Vi är försiktigt inställda till det av, av flera skäl. Både den här e-handelstrenden ju mer och mer. och det, Den trenden kommer nog fortsätta. Och även om nu som vi säger konjunkturella skäl så tror jag det är väl pandemiförlorarna som kommer få det tufft även kommande året. Då. Restauranger, kaféer. Fashion eh, och, och den typen av, av handel så, så betalningsförmågan från den typen av hyresgäster kommer sannolikt försvagas och då är det väl, kan det bli jobbigt att sitta på den typen av hus som, som hyresvärd då?
0: Och så. väntar och äh, tänker också, äh, vad har vi där? Det är huvudstaden, det är lite, Balder har ganska mycket hotell till exempel. Balder
2: har en del hotell, ja. även om eh, jag tror att de, eh, andelen hotell blir något lägre nu än vad det var när vi gick in i pandemin. Nej, sen har vi ju norska Olavton. vi har ju finska ja. Citycon som är väldigt tunga inom shoppingcenters. Atrin Ljungberg har ju en del också, även om andelen har minskat i det bråget kraftigt då. Mm men den, de aktierna undviker vi ju för närvarande
0: mm. eh, vad, vad, tänker du, vad tänker du Gustav här när vi går liksom mot en lågkonjunktur hur påverkar det ditt jobb?
3: Förhoppningsvis så faller inflationen ja. på det här Alltså att efterfrågan minskar så pass mycket att bolagen kan bygga på de lager och de konsekvenserna av pandemin som vi hade med bristande eh, transporter och eh, möjlighet att få in varor man kan bygga på lager, man kan se till att liksom prisbilden stabiliseras på mycket av de saker som drog iväg i pris och skapade inflationsproblem delvis. Då. Nu, inte, hela inflationsproblemet ligger ju inte i varor och eh, egentligen utan mycket handlar ju kring de här sakerna som energi och livsmedel. Men förhoppningsvis får vi en stabilisering på inflationen på andra saker vilket gör att inflationen i alla fall faller. Vilket i sin tur gör att centralbanken inte behöver höja räntan så mycket vilket i sin tur skapar en lite mer lugn på marknaden och en mer visibilitet som vi var inne på att vi kanske behöver just nu eh, vilket kan leda till en stabilisering av aktiekurser, eh, räntenivåer generellt eh, både på korta och på det längre perspektivet.
4: Och, och, och Sen ska vi komma ihåg att det är inte är livsmedel där vi ser en inflation utan det är ju energi som ja, smittar av precis. sig på livsmedel och det som kommer snabbt kan också försvinna mm. snabbt så skulle vi plötsligt få se vilket är svårt att se i ett kort perspektiv- att vi skulle få energibalans- och då framförallt på elområdet men även på raffinerade oljeprodukter. Att vi skulle komma på mer normala nivåer. Då skulle det väldigt snabbt ånupa ordna upp sig. Mm. Och just på livsmedel så skulle vi till och med få se en deflation. Skulle, ifall? Jo, för att det är bara energidimensionen mm. som har drivit upp priserna. Ja. Och i övrigt så har det ju inte blivit dyrare i någon annan dimension utan allting är sprunget ur. Just energikostnaden. Det är inte så att medarbetarnas löner har stigit under den här perioden. Utan det, det ska vi undvika till nästa avtalsrörelse. Om vi får en avtalsrörelse med löneökningstakt på 5-6%, då blir jag orolig. Men om vi kan landa på 3,5%, då är jag ganska trygg med att det här som man inledningsvis pratade om som en impuls. Så här en inflationsimpuls som skulle vara några månader. Ja, den kanske varar i ett och ett halvt år, men sen har klingat av. Och, och det vittnar ju också. KIs rapport här tidigare i veckan, de gör ju den bedömningen i kontrast mot många andra prognosmakare. Att vi kommer att få se en inflation som börjar närma sig det normala 2% plus minus en, även om man inte har det toleransintervallet längre. Men inom loppet av kanske ett, ett och ett halvt år.
0: Det var ju väldigt intressant att de kommer det. Liksom, som... Och
4: räntesänkningar. Ja, och räntesänkningar. Ja, ja exakt.
0: Och varför är räntesänkningar bra om man tycker om börsen?
4: Ja för att det blir en turbo på börsen. Det blir, du får sämre betalt för att placera dina pengar i räntebärande tillgångar och då kommer du flytta över till andra riskbärande tillgångar och då är aktier det första alternativet.
3: För det är väl lite det som händer nu att du kan flytta över från aktiemarknaden eller andra tillgångslag till räntor på mer attraktiva nivåer. Den här, den här effekten som vi haft tidigare kanske har försvunnit lite grann. Alternativen finns. Uh, och, och jag är väl inte riktigt lika optimistisk till att räntan kommer falla lika snabbt som många andra. Utan jag tror att den kommer kunna ligga kvar lite längre mm. eh, på lite, liksom, inte jättehög nivåer men på liksom, de nivåerna som kanske prisas in just nu. Eh, men jag tror att liksom den här stabiliteten, alltså visibiliteten, att man inte behöver vara så stressad på att centralbanken behöver agera så aggressivt och så snabbt som man gör nu. Det kommer kunna lugna också, vilket gör att bolagen blir mer trygga i liksom, vilken typ av eh, kostnad, alltså de pengar kommer ha vilket gör att man kan vara lite lugnare och att inflationen också kommer ner, vilket är gynnsamt för företag för det är väldigt svårt att sätta pris när, när inflationen är så hög och, och det blir mer i systemet.
0: Det är inte varken så här positivt eller negativt här utsikterna framöver men om vi, det är ändå fredag. Om mm. man ska säga något positivt som ni ser fram emot här nu som gärna rör börs eller bolag eller något liknande, vad är det då?
4: Om jag börjar med en spaning så skulle jag titta på att vi har ju blivit fattiga med den svenska valutan sett i ett internationellt perspektiv så är vi ohyggligt fattiga. Vilket är oerhört glädjande nyheter för vår svenska basindustri. Börjar vi tänka på bolag som kan utvinna råvaror från Sverige med svensk arbetskraft med en råvaruprissättning i dollar och sedan skeppa ut det här i världen för vidare bearbetning. Den typen av bolag som inte är obetydlig del av svensk ekonomi kommer kunna skörda väldigt fina framgångar med den här lågt värderade kronan. Och det där tycker jag inte återspeglas i aktiemarknaden än så länge att man prisar in de här fina förutsättningarna som de bolagen får. Sen ska man väl kanske nyansera bilden och säga att det är en världstillväxt som kommer vara väsentligt lägre. Så av den lägre tillväxten så kommer de svenska företagen ha en väldigt konkurrensfördel men det är inte samma strålande utsikter globalt. Men det är väl en glad nyhet i sorgen.
0: Ja. Och, och, och Peter, du sa tidigare när vi talade att du är lite sjuten här med, finans. Mm, Nej, ja. med, med, med fastighetsbolagen.
2: Lite ont gör det, men det är väl ja. två saker jag vill lägga till här. Dels det här med inflation, jag är också inne på temat att nu pratar vi inflation, 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 inflation pratar vi. Men det borde väl inte dröja jättelänge förrän vi ändå har inflationstoppen bakom oss då. Exempel, nu är jag långt ifrån en elprisexpert men jag har pratat med en del elprisexperter och jag har förstått att det är en enorm hävstång i prissättningen på el. och Om vi nu kommer in i sämre tider vi alla drar ner eh, antalet, eh, ja, tem temperaturen hemma, en eller två grader, vi köper eh, socker till oss själva alla barn. Går med en flis och konsumerar helt enkelt mindre el och på, på, på andra sätt också. Minskad elkonsumtion med 10% kommer få ner elkostnaden med 50%. Det är en enorm hävstång för din marginalprissättning på det där. Eh, Det är ett exempel på eh, att, att, vi, att vi nog kommer kunna få se lite lägre inflation framöver. Då. Och som sagt, inflationen är ju. Just nu det som driver, driver börsen också. Sen är det bara en annan mer generell kommentar. Nu är det ju mörkt. Det är ju krig. Det är ju återigen är inflation. Det är recession framför oss. Och börskurserna är på botten. Men det är ju ändå så att tittar vi ur ett historiskt perspektiv. Då är det ju precis när man känner sig så här deppig och skadskjuten som man gör nu. Det är ju då som vi, man ska våga att investera. Och, och, och det är ju oftast då de, de bästa affärerna ändå görs så, så, så man ska nog hålla modet uppe och inte panikseljande utan tvärtom tänk, tänk två tre år då, investera så ska vi nog kunna se till att komma väl ur det här och tjäna bra pengar på den här nedgången också
0: Vad säger du Gustaf?
3: Jag instämmer i båda äh, saker men, men det jag framförallt vill äh, liksom konstatera är att vi nog är mer mot slutet av den här rörelsen än början. Så att om man bara kan tänka så att vi liksom har nog det kan vara så att oktober blir jobbigt, liksom, men om man bara kan tänka igenom det att liksom, lite mer jobbigt framför oss, och sen så kan det se lite bättre ut. Så jag man, I så, hörde
0: jag. oktober kan det bli
3: ja. och liksom, lite mer volatilitet kring, eh, kring både aktiemarknaden och, och räntemarknaden. Men oftast när det händer som typ som i UK nu, när det blir sådana stora rörelser och det blir så mycket stök som brukar det oftast leda också till någon typ av vändning. Eh, liksom max, bass liksom. eh, och, och Så jag är förhoppningsfull på att det här kommer liksom reda ut sig. Jag tror att vi kommer agera rationellt med att dra ner energikonsumtion eh, och det kommer leda till att vi faktiskt får ner inflationen. Så jag är hoppfull eh, delvis. Eh, men tror att vi fortfarande står inför liksom en del volatilitet. Men att vi är mot slutet av det och inte liksom början i alla fall. Och då det känns i alla fall för mig hoppfullt att man liksom kan se igenom det lite grann istället för att stå, stå som i januari, februari och bara ha hela den, här, hela den här cykeln framför sig.
0: Hörrni, jag säger stort tack för att ni kom hit idag.
3: Tackar. Tack tack så mycket.
0: Vi säger så, du har lyssnat på podden Marknaden som kommer ut med längre intervju på måndagar och ett fredagsprogram som ni precis har lyssnat på och det är olika inbjudna gäster varje vecka. Och för den som undrar om det inte kommer någonting om det som har... Det pratats väldigt mycket om i veckan också Nord Stream. Så kan jag lugna er och Så kan jag säga att, eh, jo gör det. För på måndag så kommer det en intervju med Nordstreams advokat. Och den tycker jag inte att ni ska missa. För att eh, det är en väldigt intressant person som är advokat för Nord Stream. Men även för massa andra institutioner och länder och bolag och så vidare. Podden görs av Monopol Media. Ansvarig utgivare är Jakob Bussell och... För dig som också vill ha ett fördjupat material och en fördjupad podd om det här som har hänt i Storbritannien så missa inte vår systerpodd Kapitalet som också sänds på måndag. Nu önskar jag er en trevlig helg. Hörs på måndag. Håll ut. Hej då!
1: Mm.